0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 133, 13 de maio, semana 19. NOVO TESTAMENTO Atos capítulo 21 versículos do 1 ao 36 Paulo viaja para Jerusalém Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos No dia seguinte, chegamos a Rhodes e, então, a Pátara Ali, embarcamos no navio que partia para a Fenícia Avistamos a ilha de Chipre Passamos por ela à nossa esquerda e a portamos em tiro Na Síria onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para a Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro Tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida, disse, O Espírito Santo declara, Assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus, em Jerusalém, e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse, Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos, que seja feita a vontade do Senhor. Paulo chega a Jerusalém. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minason, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem a risca a lei de Moisés mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte. Temos aqui quatro homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta. Abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Paulo é preso. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os sete dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando, «Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem as leis judaicas!» Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E, imediatamente, foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com duas correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo, e a multidão foi atrás, gritando, — Matem-no! — Matem-no! Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Juízes, capítulo 16 Sansão leva embora os portões de Gaza Certo dia, Sansão foi à cidade filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensava: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade, com os dois batentes, e os ergueu, junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebron. Sansão e Dalila Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram, Seduz a Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você mil e cem peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão, Conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu. — Se eu fosse amarrado com sete cordas de arcos novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila sete cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou.  — Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão, — Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu, — Se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas... Ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes e, de novo, Dalila gritou. Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse, Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu, se você tecesse as sete tranças de meu cabelo no pano de seu Tear e prendesse com o pino do Tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as sete tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o com o pino do Tear. De novo, ela gritou. Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou, de uma vez, o cabelo do Tear e do pano. Então Dalila disse, como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim três vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe o seu segredo, meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou. Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com duas correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu Deus, Dagon. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo, Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, ao ver Sansão o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes. E havia cerca de três mil homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus dois olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo empurrou-as com as duas mãos e exclamou, «Que eu morra com os filisteus!» E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Istal, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante vinte anos. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 42 Ao Regente do Coral Salmo dos descendentes de Corá Como a corça anseia pelas correntes de água Assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, Onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, Ouço o tumulto do mar revolto enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entrecessido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zomam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó oh minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador e meu Deus. Versículo da Semana Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 425. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 425. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 425.